0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa donde pondrá la lupa en el poder legislativo. Con ustedes presentamos Los curuleros. Arránquese, doctora. La escuchamos con atención. Los congresos estatales y cómo recuperar la vitalidad, la vitalidad de, de los, parlamentos. los parlamentos México está constituido en una federación y el ejercicio del poder se divide en tres funciones las ejecutivas, las judiciales y las legislativas estas últimas recaen en el poder legislativo el cual se observa desde dos vertientes a nivel federal a través del Congreso de la Unión con un sistema bicameral ...conformado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. A nivel local, cada entidad federativa tiene un sistema legislativo unicameral... ...denominado Congreso del Estado, Legislatura del Estado o Asamblea Legislativa... ...en el caso de la Ciudad de México. En el caso particular de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa... ...es el órgano de gobierno que hace las veces del poder legislativo en la entidad... Mismo que permaneció en funciones hasta el 16 de septiembre de 2018, ya que derivado de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México, publicada el 29 de enero de 2016, el ejercicio del poder legislativo se depositará a partir del 17 de septiembre de 2018 en la legislatura de la Ciudad de México. En México... Hay 1,124 diputados locales y sostenerlos cuesta a los mexicanos 13,551.3 millones de pesos. Así lo revela el informe legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad. El documento de referencia divide sus observaciones y resultados en tres secciones. Inciso A. Composición de los congresos locales. Inciso B, manejo de los recursos públicos. E Inciso C, desempeño legislativo. Los que en conjunto proporcionan un panorama completo acerca de la manera en que llevan a cabo sus funciones los poderes legislativos de las 32 entidades de México. El informe legislativo advierte que desde 1974 año en que se introdujo en distintos congresos locales la figura de diputados de partido y posteriormente la de diputados por representación proporcional, el número de legisladores locales se ha triplicado. De conformidad con las constituciones estatales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al 31 de marzo de 2017, el número total de legisladores locales en México es como ya lo mencioné, de 1.124, un promedio de 35 diputados por legislatura, cifra que contrasta con la observada en 1974 cuando solamente existían 369 curules es decir, un promedio de 12 diputados por Congreso. El punto neurálgico, sumado al inacabado debate concerniente al número de legisladores, lo sintetizo en las siguientes interrogantes. ¿El trabajo llevado a cabo por quienes ocupan las curules es eficiente? ¿Se constituyen en verdaderos representantes populares? ¿Escuchan a sus representados? ¿Conocen la realidad sociojurídica, política, cultural, medioambiental y económica de los distritos que representan? Una vez electos regresan y están atentos, ¿Al acontecer de sus comunidades? ¿Rinden cuentas? ¿Hacen uso de mecanismos tradicionales y o digitales para mantener informados a sus representados acerca de sus labores y desempeño? ¿Sus iniciativas son adecuadas a la realidad imperante? ¿O solo son presentadas iniciativas a la menor provocación o que atienden a los intereses de los poderosos? Hoy en día... Las dificultades que afrontan las tareas legislativas son diversas. El nerviosismo legislativo, los factores reales de poder, la negociación política, tanto la ausencia de dictamen como la sobredictaminación, la inobservancia de los plazos legales para elaborar el dictamen, la parálisis legislativa, resultado de la interrupción de plazos para dictaminar sea porque termina la legislatura o bien debido a que concluye el periodo ordinario de sesiones, el rezago legislativo, del cual derivan multiplicidad de causas, entre algunas otras más. Corresponde a los ciudadanos estar atentos a estas cuestiones para que llegado el momento de elegir en las urnas a los representantes populares, se lleve a las curules a los mejores, y a partir de ahí, seguir de cerca su desempeño, pugnando por una eficaz rendición de cuentas. Ahora veamos el porqué de la decadencia de la representación legislativa. Consolidar la representación parlamentaria requiere tiempo, no es producto de generación espontánea. Son necesarios múltiples factores para lograrlo. Entre ellos destaca la vinculación del binomio electores elegidos a partir de lo cual es ineludible activar el grado de responsabilidad que tienen unos y otros en esta tesitura puedo afirmar que no hay legislador sin pueblo y el pueblo requiere de representantes para hacer escuchar su voz esto dicho de otra manera es que se trata de un círculo virtuoso no obstante no siempre es así cuando los ciudadanos no participan y los representantes no escuchan, estamos frente a una política espectáculo simulada que de manera paulatina muestra los efectos negativos en el escenario sociopolítico. De lo que se trata en un sistema democrático es que las personas destinatarias de las decisiones políticas y normas jurídicas puedan dialogar con el legislador al menos en la forma de petición legislativa, sujeta a reglas sustanciales y formales, y si en algún ámbito deben poder hacerlo sin que eso suponga presión ilegítima alguna, es en las materias política, social o económicamente sensibles donde esta parte es sumamente importante. Lo que parece profundamente antidemocrático es que se excluyan de esa forma mínima de debate materias tan relevantes para la vida de la ciudadanía, como por ejemplo el código penal, las normas electorales o derechos fundamentales como la vida, la libertad personal, la educación, la huelga, las reuniones y asociaciones. Esto se extiende cuando los parlamentarios y dirigentes de partido se concentran en la construcción de una imagen de éxito obsesionados por los sondeos diarios se preocupan por reflejar las preferencias actuales de los electores más que representar sus opiniones o intereses la figura de la representación a veces no satisface del todo las necesidades de aquellos que erigidos en mandantes damos nuestro voto a quienes deben por regla general escuchar y tomar en cuenta las inquietudes de aquellos a quienes dicen representar es decir, al pueblo justo en este punto surge ese distanciamiento de la ciudadanía hacia todo aquello que implique política, lo cual conforma el fenómeno de desafección sociopolítica y derivado de ello surge la decadencia de la representación legislativa durante la época neoliberal cada vez con más intensidad se escuchaba entre los críticos del poder, analistas, ciudadanos, hasta llegar a los movimientos sociales, la expresión de que no nos representaban, apuntando las insuficientes acciones y respuestas por parte de aquellos que son y que deben ser la voz de todos nosotros, ya que como lo he expresado en diversos foros, el Congreso es el pueblo en formato reducido una crisis que se intensificó en los debates al estar intrínsecamente relacionada con la articulación de la democracia, considerada como un tópico clásico analizado desde la ética, la filosofía, la ciencia política, así como desde el derecho constitucional, el parlamentario y el político. ¿Ustedes saben quiénes son sus representantes? ¿Mantienen comunicación con ellos? ¿De qué manera se da el contacto con sus legisladores? ¿Han regresado a su distrito o solo se hicieron presentes para pedir su voto? ¿Atienden sus dudas y requerimientos? Téngase presente que la expresión de opiniones que conllevan a hacer saber las necesidades a quienes ocupan una curul es un derecho. Por tanto, para dar un paso hacia la recuperación de la fatiga de los parlamentos, estas deben ser escuchadas, atenderse, canalizarse y ser consideradas con toda seriedad. Entonces, ¿se estarán preguntando cómo puede un parlamento un congreso recuperar su vitalidad? Después del recorrido temático que les he presentado en esta ocasión, a partir del cual he planteado un panorama relativo a conocer y reconocer diversos componentes de la fatiga parlamentaria, ha llegado el momento de enumerar algunas ideas acerca de la manera en que los poderes legislativos pueden superar dicho fenómeno. Acompáñenme a conocerlos. Intensificar la observación y participación ciudadana que comienza por votar para elegir a sus representantes, así como dar seguimiento a su desempeño. Hacer uso de los mecanismos de participación, tanto los estatuidos en la ley, como aquellos que derivan de los servicios que proporcionan las tecnologías de la información y comunicación, donde las redes sociales, y esto se los he repetido en innumerables ocasiones, tienen un papel protagónico involucrar a los ciudadanos en el proceso de elaboración de leyes a partir de escucharlos en foros de consulta, mantener comunicación e interacción con este sector en redes sociales y medios digitales, así como en reuniones exprofeso para conocer sus inquietudes y por qué no hacer uso del parlamento abierto ¿hacerlo? ha demostrado coadyuvar en la legitimidad de las leyes y su eficacia. Es habitual que los legisladores se olviden de los electores una vez que resultaron electos, quedándose cómodamente sentados en sus curules, legislando alejados de las necesidades de la población. Desarrollar e implementar mecanismos eficientes de transparencia y publicidad de las labores legislativas, lo que proporciona certeza a los representados acerca de cómo van sus respectivos congresos estatales. No es conveniente querer resolver un problema determinado u orientar conductas a través de la expedición o reformas legales. Digamos adiós a la legistitis aguda, ese mal de los parlamentos contemporáneos cuya tendencia es incrementar exponencialmente la producción legislativa dando como resultado un enorme costo e ineficiencia para su instrumentación en suma el incremento de leyes es directamente proporcional al ensanchamiento de problemáticas ya que a través de aquellas no necesariamente se resuelven estas sino que hay que ser muy precisos en saber cuáles son las necesidades ciudadanas irnos hacia el estado del bienestar y plasmarla en la legislación. Entonces, ¿cada cuánto tiempo tendría que aplicarse un proceso de validación y vigencia de las leyes en dado caso de que fuera así? Les comento que en Inglaterra, a partir del 2009, existen una serie de criterios generales que se sustentan fundamentalmente sobre cuatro pilares. Número 1. Las leyes existentes necesitan ser simplificadas para adecuarse con rapidez a los cambios constantes que caracterizan a la sociedad. Número 2. Hay demasiadas leyes que no tienen razón de ser, por lo cual se ha implementado una meta normativa que impone una validez de 5 años para todas las leyes y normas vigentes. Cada 5 años, ...tendrán que pasar a través de un proceso de validación para justificar su existencia... ...que incluya la eficacia, los beneficios superiores a los costos, resultados, entre otras cuestiones. Número 3. Se ponen filtros muy estrictos a la elaboración de nuevas leyes y normativas... ...enfocándose sobre el cómo se van a implementar y acerca del cálculo de riesgo, es decir... ¿Qué justifica la intervención número 4 es indispensable la participación de los usuarios finales de la intervención legislativa o legal por ende hay que establecer e implementar estrategias y procesos de comunicación constructiva ustedes qué opinan de esto hará falta que en los congresos de los estados y en el congreso de la unión ¿Se aplique esta validación de leyes? Finalizo dejando aquí la pregunta más importante que debería ponerse en un cuadro luminoso en la oficina de todos los legisladores, la cual he aludido en diversos foros y publicaciones, la cual vale la pena repetir cuantas veces sea necesario. ¿Es realmente necesaria la legislación que se quiere elaborar e implementar? Téngase presente, las malas leyes hacen perder la confianza en las instituciones y deriva en una crónica fatiga parlamentaria. Para profundizar en estas temáticas, hagan suyo el libro Los Curleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en paideya.mx.gmail.com o a través de la cuenta de Twitter arroba -mx. Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas, con su autora, a quien, entre letras, con su café, y a un tweet de distancia, la encuentran como arroba-bárbara carrera, hasta la próxima.